0: Dobro jutro, evo nas u novoj podcast epizodi i naša današnja tema je novčani tijek, odnosno umjeće upravljanje novčanim tokom Odnosno, ću ti nekoliko savjeta kako zapravo poboljšati to upravljanje novcem kada je biznis u pitanju. Jer cash flow management je zapravo važan aspekt apsolutno svakog biznisa i to je na neki način pregled svog novca koji ulazi u tvoj biznis, ali i izlazi iz tvoj biznisa. On može biti pozitivan ili negativan, odnosno ovisi o od tome zapravo um, da li naplaćuješ sva svoja potraživanja, da li imaš više obveza nego potraživanja i slično. Na tvoj novac koji ti je raspoloživ u većini slučajeva najviše utječe zapravo to koliko si dobra u naplati svojih potraživanja i drugo koliko si dobra u ugovaranju duže kroka plaćanja svojih dobavljača. Ono što je važno da znaš je da prihod nije novac dok nije naplaćen. Znači, ti možeš izdati stotine i stotine računa, ali sve dok ti računi nisu naplaćeni, tvoj posao nije gotov. Odnosno, taj novac nije sjeo na tvoj račun i ti s tim novcem ne možeš raspolagati. I upravo zato profitabilnost i cash flow nisu isto odnosno biznis može biti profitabilan ali da ima velike probleme sa cash flow znači ti možeš u isto vrijeme ostvarivati profit ali imati zapravo probleme sa cash flom odnosno nemati dovoljno novca za podmirenje apsolutno svih svojih obveza. Cash flow je različit od budžeta i ako si paušalni obrtnik, ovo se možda neće odnositi na tebe. Ovo se više odnosi na a, poduzetnike koji imaju DO odnosno JDO. Zato što je budžet zapravo na neki način preslika računa dobiti i gubitka, odnosno kroz njega se samo planiraju troškovi i prihodi i on je zapravo plan koji obuhvaća sve naše ciljeve i koji nam zapravo omogućava da pratimo to ispunjenje svojih ciljeva i u konačnici ako smo ispunili budžet, on će biti zapravo... prikazat će nam na koji način će izgledati naš račun dobiti gubitka na kraju godine. S druge strane, cash flow je potpuno drugačije od budžeta, dok u budžeti idu svi neto iznosi, u cash flow idu bruto iznos, jer je to novac koji ulazi u tvoj biznis. Znači, tamo može biti i nekakve pozajmice i zajmovi koje daješ drugima. U budžetu toga nema, u budžetu su samo prihodi i troškovi. Znači, Profitabilnost i cash flow nisu isto. Voljela bih da to zapamtiš i druga stvar je da zapamtiš da prihod nije novac dok taj novac zapravo nije sjeo na tvoj račun, odnosno dok račun nije e, naplačen. Koje su zapravo prednosti upravljanja novčanim tokom prije nego što krenemo na to kako ga zapravo raditi? Pa jedna od najvećih je zapravo manje stresa jer novac je... Jako važna tema za sve nas i poduzetnici, poduzetnici rijetko gledaju svoje brojeve i jednim dijelom su zbog toga zapravo pod stresom. Jer praćanje novca, odnosno ako znaš koliko novaca ulazi u tvoj biznis, a koliko izlazi, odnosno koliko će trebati izaći, ako znaš koliki su tvoji troškovi mjesečno, koliki su tvoji prihodi, koliko moraš prodati da bi, ne znam, poslovala na nuli i slično, koliko moraš prodati da bi ostvarila XY iznos profita, onda imaš više jasnoće, odnosno imaš manje stresa. Jer novac je važna tema, nemojmo se lagati. Mi možemo reći da nama novac uopće nije bitan, ali to je zapravo laž, lažemo sami sebe. Novac je resurs koji je važan u današnjem svijetu i u konačnici svi smo jednim dijelom ušli u poduzetništvo, baš zbog toga, zbog novca, da bi profit. I sve dok no govorimo da novac nije važan, zapravo se odmičemo od njega i ne želimo uopće pogledati te svoje brojeve. A upravo to gledanje brojeva, odnosno kontrola nad tim aspektom poslovanja, jer poduzetništvo nije samo proizvodi ili usluga koju nudiš, poduzetništvo su svi oni možda i dosadni poslovi koji ti se baš ne daju raditi, ali kao CEO svog biznisa moraš imati kontrolu nad svojim brojevima, moraš znati koliki su tvoji troškovi, moraš znati koliki su ti prihodi, moraš znati koliko novaca zapravo imaš na raspolaganju jer sve to će doprinijeti tome da imaš manje stresa jer kad smo pod stresom donosimo potpuno drugačije poslovne odluke nego kad zapravo nismo pod stresom. Druga prednost je zapravo što kroz cash flow, odnosno kroz upravljanje novčanim tijekom, možeš predvidjeti nekakve nedostatke novaca. Odnosno, kad pratiš svoj novčani tijek, onda ćeš jasno znati kad će ti možda nedostajati novaca. Recimo, ako ti neki klijenti plaćaju sa velikom odgodom, ali Mislim, tvoji troškovi ne čekaju, znači postoje fiksni troškovi koje imaš bez obzira na to radila ti ili ne radila, odnosno naplaćivala ti svoje usluge ili ne. Neki fiksni troškovi dolaze na naplatu iz mjeseca u mjesec. I upravo kad staviš sve u cashflow, kad predvidiš da će ti neki klijenti plaćati sa većom odgodom, da će ti neki platiti u napred, a neki će ti plaćati na rate i slično, na taj način ćeš moći zapravo predvidjeti koliko će ti novaca koji mjesec hvaliti, nedostajati, odnosno koliko ćeš novaca morati pronaći iz nekih drugih izvora. Pozajmice, tvoje pozajmice, pozajmice od banke i sl. Treća prednost je zapravo svjesnost o novcu koji izlazi i ulazi u biznis, odnosno ja bih rekla zapravo zahvalnost, jer kada gledamo taj svoj cash flow, Uh, mislim, vjerojatno znaš da je zahvalnost jako važna i to se pogotovo u osobnom radu uh, ističe, ali zahvalnost zapravo zaista je jako važna jer možemo gledati na novac, odnosno na te račune, te svoje troškove koje plaćamo kao na... Opet sam dobila račun za vodom ili račun za struju ili možemo gledati na to sa zahvalnošću. Ok, uh, imam novac uh, s kojim mogu platiti račun za struju jer mi ta struja zapravo omogućava da radim. Omogućava mi da ne znam, imam svjetlo na večera, dan je sad uh, uh, sve kraći i kraći i mogu raditi duže. Mislim, ja sad samo uh, govorim primjere, ali to je ta zahvalnost. Jer ako nismo zahvalni na onome što sad imamo, onda sasvim sigurno nećemo biti zahvalni na onome uh, više novaca koje će možda doći u naš život i upravo to je ono kad kažemo da novac ne rješava naše probleme. Četvrta prednost je da ćeš znati točno koliko novaca imaš na rasporaganju za rast svog biznisa. I tu bih spomenula jedan pojam, a to je fond obilja. Odnosno, a, možda si čula za crni fond ili fond hitnih slučajeva, za hitne slučajeve ili nepredviđene troškove. Ja to zovem fond obilja zato što a, novac u tom fondu, odnosno novac koji ćeš imati tu negdje sa strane, a, možeš ga štedjeti iz energije oskudice, a to je fond za crne slučajeve, odnosno fond za nekakve nepredviđene troškove. Znači, to je iz oskudice gdje je zapravo... Znaš da će se dogoditi nešto kao loše. Mislim, stvari se kvare, život ide dalje, um, električni uređaj, sve se to kvari, to je jednostavno životni vijek proizvoda. A, a s druge, samo je promjena perspektive potrebna. A s druge strane, možeš štedjeti zapravo iz energije obilja, a to je da upravo taj fond obilja, ja ga zovem fond obilja, ali možeš ga nazvati kako god želiš, um, jer kada štedimo i kad zovemo nešto fond obilja, onda se neću libiti potrošiti te novce, odnosno povući novce iz tog fonda kada dobijem neku sjajnu, sjajnu ideju za novi projekt u svom biznisu. Jer ako štedim nešto samo za nepredviđene troškove ili samo za, ne znam, ne daj Bože situacije ako ostanem bez klijenata pa da onda mogu preživjeti ne znam, šest mjeseci ili godinu dana, onda neću, mislim, sama sebe ću na neki način blokirati da posegnem za tim novcem kako bi zapravo ostvarila nekakvu sjajnu ideju koju imam za svoj biznis. A s druge strane, fond obilja može biti i za upravo takve nepredvidljive situacije na koje ne možemo utjecati i koje su sastavni dio života, ali isto tako i za sve one sjajne stvari koje nam se mogu dogoditi u našem biznisu. Kad radimo cash flow, kada upravljamo sa tim svojim novčanim tijekom, onda točno znamo koliko novaca nam nakon što potrošimo, od, nakon što... Um... Platimo sve te svoje troškove ostaje zapravo na raspolaganju za ulaganje u daljnji rast našeg biznisa. Jer možemo gledati na troškove kao na investicije, odnosno kao svjesno upravljati sa troškovima na način da se zapitamo za svaki trošak OK, što mi to donosi, odnosno koju vrijednost to donosi u biznisu ili možemo samo trošiti novac bez da se uopće pitamo i onda zapravo imamo osjećaj da nam novac curi kroz prste. Četvrt, peta stvar je, odnosno peta prednost je što će zapravo upravo to upravljanje cash flow biti na neki način poluga kod zaduživanja jer snažno upravljanje novšanim tijekom će ti dati tu polugu, odnosno prednost ako ikada trebaš zaduživanje u banci. To sad ne znaš, možda u ovom trenutku misliš da ti to uopće nije potrebno, ali nikad ne znaš što nosi budućnost, možda ćeš tijet pokrenut nekakav novi projekt i treba će ti kredit da to, bolje, da to što prije pokreneš. A banka voli vidjeti da se tvojim cashflowom dobro upravlja, jer je to na neki način znak vjerodostojnosti i strateškog promišljanja, a to je važno za poduzetništvo. I šestu prednost koju bih zapravo istaknula da je flow točan, odnosno za razliku od budžeta koji je na razini plana koji će, ono, Ostvariće se, ako ću se ja potruditi da se ostvari, cash low će ti s druge strane pokazati točno stanje tog biznisa u trenutnom trenutku. Znači koliko novaca ulazi u moj biznis, koliko novaca izlazi iz mog biznisa i na što to točno ja trošim svoj uh, novac. Ok, sad kad smo prošli tih šest prednosti upravljanja novčanim tijekom, jer zaista bih voljela da ne gledaš na brojeve kao na... Oh, ti brojevi, nešto što je, ne znam, naporno i ne želim se baviti sa time. Željela bih ti skrenuti pozornost na sve te prednosti koje ti zapravo donosi gledanje tvojih brojeva, jer tvoji brojevi su zaista feedback koji ti govori o tome kakve odluke donosiš i na koji način upravljaš sa svojim biznisom i to je tvoj najbolji feedback. Kao što ti je feedback kupaca poruka kako zapravo obavljaš svoju uslugu ili isporučuješ proizvod. Upravo tako su brojevi, feedback, kako zapravo ti donosiš svoje odluke i na koji način ti upravljaš sa svojim biznisom. Ok, kako zapravo napraviti cash flow? Pa, možeš ga raditi na tjednoj ili mjesečnoj razini i to će zapravo u velike ovisiti o kompleksnosti tvog poslovanja, odnosno koliko uh, da li imaš pla- ne znam recimo ako si neki web shop koji ima um, jako veliku fluktuaciju narudžbi uh, novca kroz račun uh, dobavljača koji možeš plaćati ono praktički svaki tjedan onda ćeš vrlo vjerojatno ti je bolje da radiš na tjednoj razini jer ćeš tako imati veću kontrolu međutim ako si netko tko se bavi ne znam knjigovodstvom recimo i ispostavlja u, u svoje račune jednom mjesečno svojim klijentima i klijenti su uglavnom i onda ćeš raditi mjesečni cash flow. To je zaista na tebi da odabereš ono što ti je zapravo jednostavnije i što je bolje za tvoj biznis u ovom trenutku, a to jedino ti znaš. Koraci u izradi budžeta su ovako. Prva je da predvidiš sve mjesečne troškove koje imaš i koje moraš zapravo platiti. Druga je da predvidiš sve mjesečne prihode koji su fiksni, ako si poduzetnik početnik, ovo će možda biti malo teže, ali pokušaj zapisati sve prihode koje si unaprijed odgovorila, a zatim pogledaj i prošle podatke ako imaš od prošle godine i pokušaj prona- vidjeti kolike, te pri- kolike prihode možeš očekivati. Jer uglavnom se keš show radi isto za godinu dana unaprijed, ali kreni bar sa mjesečnim ono, mjesec dana unaprijed, a, ili bar šest mjeseci unaprijed, da imaš koliko toliko nekakvu sliku. A, o budućnosti. I treći korak je zapravo da sve te podatke uneseš u tablicu i da se onda poigraš, da vidiš ok, da li neke troškove možeš smanjiti, da li ne znam, neke prihode moraš povećati, da li moraš dati neku pozivam i sužiti kredit i sl. I onaj posljednji korak je zapravo da ne zaboraviš pratiti ispunjenje kešlo jer. Ako ne pratimo što se zapravo događa s našim novcem, onda je to uzalo od potrošeno vrijeme na još jednu tablicu koja će stajati negdje na računalu, a to onda zaista nema smisla, ili tako? <kličavam> Ispričavam se. Zapravo samo trošiš onda svoje vrijeme na nešto što nema svrhu. Tako da je zapravo onaj nulti korak da odlučiš da ćeš se zaista posvetiti tom dijelu svog uh, biznisa. Koliko goti se ne da i koliko goti teško bilo, ali uh, to je važan aspekt tvog biznisa, jer u biznisu smo zbog novca i onda ne možemo novac ignorirati. Ok, uh, reka sam ti da ću ti dati smjernice kako zapravo bolje upravljati cash low, odnosno kako poboljšati cash low i kako je ovaj podcast ne bi trajao stoljećima, jer me zna zanjeti, pa ja onda znam pričati satima. Ja ću uh, sada istaknuti tri, uh, smje, tri neke smjernice kojima zapravo možeš poboljšati svoj cash flow, ali... Imam ih 12 i svih 12 možeš pričitati u priručniku koji sam ti pripremila i koji možeš preuzeti, ostavit ću link u opisu podcasta, gdje zapravo puno opširnije pričam o ovoj temi, gdje sam pričala i o inflaciji i o tome je li zaista cash kralj, kako se govori i slično. I vjerujem da će ti zaista služiti i to je nešto što će ti onda ostati trajno, tako da svakako preuzmi taj priručnik i onda detaljnije pogledaj svih tih 12 mjernica. A tri koje sam ja odabrala za ovaj podcast su sljedeće. Prva je da zapravo kontroliraš troškove sa novčanim tijekom, odnosno sa praćanjem cash flowa, jer znaš, neke troškovi, pogotovo ako si paušalni obrtnik gdje si zapravo uopće ne isplaćuješ plaću i sve nakon što platiš troškove je tvoje, nam mogu proći ispod radara. Recimo, ako imaš stalno nekakve sitne troškove po 50, recimo, 50 eura i to je nešto što ono često imaš 50 eura ovdje, 50 tamo, 50 sima, 50 tamo, onda ti može proći ispod radara recimo neka pretplata koji si tamo nekad davno na neku aplikaciju na kojoj si se davno pretplatila, ali to je isto baš tih oko 50 eura, a uglavnom imaš sve troškove oko 50 i onda će ti to proći ispod radara. 50 po 50, to je ko ona izjava um, kamen, po kopame, uh, kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. Ili tako nekako. <laughs> Isto tako su i troškovi. Sve to novac koji si mogla puno bolje upotrebiti u svom biznisu. I zato pogledaj te svoje troškove i vidi zapravo na koji način možeš upravljati svojim troškovima da svjesno trošiš, jer sjeti se, reka sam da je svjesno trošenje kad se zapiteš za svaki taj trošak, okej, okay, doprinosi li to mom biznisu, daje li to neku vrijednost mom biznisu sad u ovom trenutku, jer ako ne daje, onda se postavlja pitanje treba li to u ovom trenutku, treba li mi taj trošak zaista u ovom trenutku. Makni ego sa strane, jer vrlo često a, poduzetnici kupuju aha, ali to se mora imati da se vidi da sam ja uspješan. To te neće daleko dovesti, vjerujem i znam iz iskustva, tako da Iskontroliraj svoje troškove jer troškovi su važan aspekt našeg biznisa i moramo imati kontrolu nad njima. Druga je odnos s dobavljačima i ugovaranje rokova plaćanja. Za upravljanje tvojim novcem bitan je i tvoj odnos s dobavljačima i tu prvenstveno mislim na rokove dospjeća koje ste dogovorili. Plaćaš li svoje obveze avansno s nekakvim rokom dospjeća možda koji je izuzetno kratak ili sa rokom dospjeća 30 ili 60 dana. Sve je to nešto što utječe na tvoj cash flow jer tvoj cilj je zapravo smanjiti tu vremensku razliku između naplate svojih potraživanja, znači napl- te računa koje se izdala kupcima i plaćanje svojih obveza. Možda dogovaraš kasa skonto za ranije plaćanje. Znači, sve su to neke odluke koje zapravo utječu na upravljanje tvojim novcem, odnosno, utječu na to hoće li u nekom mjesecu tvoj cash flow biti pozitivan ili negativan, odnosno, hoće li ti malo faliti novaca za sve troškove koje, odnosno, sve obveze koje imaš uh, u tom mjesecu. I treća smjernica koju bi ih izdvojila su zalihe, odnosno upravljanje zalihama. Zaliha koja predugo stoji ili ona koja se ne prodaje je novac koji ti doslovno trune u skladištu ili na policama. Ali isto tako ako s druge strane nemamo dovoljno zaliha, to će onda utjecati na tvoje prihode jer onda zapravo nećeš ostvarivati prihode. I to je jedan od problema koji često vidim kod malih poduzetnika i jedan dio mojih klijenata baš ima taj problem gdje zapravo zbog lošeg upravljanja sa cash law nisu u mogućnosti napraviti veću narudžbu zalihe roba ili materijala, o što im s čime se bave. I onda zapravo sve to utječe na njihovu prodaju, odnosno ako se bajiš proizvodnjom ili prodajom nekakve robe, možeš ostvariti prihode onolike koliko imaš zapravo robe ili proizvoda za prodati. I upravo zato je izuzetno važno da znaš upravljati sa zalihom, odnosno da planiraš i prodaju i zalihom. Jer ne možeš istovremeno isplanirati prihode ne znam, od 1000 eura, a imaš zalihe za 100 eura proizvoda ili robe. Znači, to nije moguće. Uh, upravo zato je taj um, segment upravljanja zalihama još jedan jako važan uh, dio u biznisu, pogotovo ako se baviš proizvodnjom ili ako se baviš prodajom nekakve robe kroz web shop, jer je to dio koji bi, usudela bih se reći jedan od važnijih dijelova koji poduzetnici i početnici zanemaruju um, jer važno je isplanirati svoje zalihe, važno je uskladiti zalihe sa prodajom i sa nabavom materijala i robe, jer će to zapravo u konačnici utjecati na tvoj iznos prihoda koji osvaruješ. Evo, ta tri bih zapravo izdvojila kao, mislim svih 12 je važnih, ali ova tri sam odlučila spomenuti u um, podcastu. Preostalih 9, odnosno svih 12, možeš počitati u priručniku koji sam ti pripremila i možeš ga naći dolje. I za kraj bih samo htjela spomenuti da upravo sada u 12. mjesecu popunjavamo nove klijente za 2024. godinu i to po starim cijenama jer od prvog, prvog se cijene mijenjaju. Imamo tri usluge u ponudi. Jedna je strategy call, Uh, i upravo za uh, ove upravljanje zalihama je jedna od tema koju zapravo možemo proći na tom uh, strategy kolu. Druga je CEO dan gdje zapravo jedan uh, znači to je šestomjesečna suradnja u kojem zapravo jednom mjesečno imamo strateški sastanak o tvom biznisu, a tijekom mjeseca imaš apsolutno moju uh, podršku putem ne znam, maila, poruka, poziva, kako god se već dogovorimo. I treća je Rebuild i to mi je jedna od zaista dražih, baš sam prošit i animala sa zadnjom klijenticom u ovoj godini tu uslugu, gdje zapravo u mjesec dana poslagujemo tvoj biznis, odnosno transformiramo ga i pripremamo ga za novi rast i pripremamo ga za... Slažemo te temelje tvog biznisa kako bi zapravo mogla ostvariti veći rast u svom biznisu i nakon toga imaš još tri mjeseca moju podršku kako bi zapravo učvrstili te temelje i zaista ti omogućili da rasteš. Uh, ostavit ću dolje link na web stranicu gdje možeš detaljnije pročitati o svim uh, uslugama. Javi mi se na mail ako si zainteresirana za neku ili preko uh, web stranice. Ovo je zadnji podcast u 2023. godini i pripremila sam ti sjajne teme za 2024 godinu i zapravo evo jedo čekam novu godinu jer znam da će biti sjajna godina a, i da jedo čekam zapravo vidjeti kojim ću to sve poduzetnicima u novoj godini pomoći da ostvare Nove, da dosegnu nove razine u svom e, biznisu. Ako si ti jedna od njih, evo, jedva čekam da a, se upoznamo i da krenemo raditi. Uživaj u ostatku mjeseca i slušamo se u 2024. godini. Bok!